1: Bonjour et bienvenue à Bouquin Confidence. Julie Collin au micro pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les ondes de CKRL. Cette semaine, notre invité est Louis-Carl Picard. Si oui, je m'entretiens avec lui en deuxième partie d'émission. Aussi, notre chroniqueuse euh, Catherine Côté est de retour. Il euh, était temps, hein, ça faisait longtemps qu'on qu l'attendait à nouveau. Donc, Catherine Côté qui est de retour pour nous parler de deux livres. Donc, ça va être un peu plus tard euh, dans l'émission. Aussi, notre chroniqueur euh, Célia Chalfoun et Pascal Roux nous présentent euh, une autrice de science-fiction incontournable et même, on pourrait dire, une autrice incontournable, point. Euh, donc, vraiment une grande qu'il nous présente euh, plus tard euh, aujourd'hui. Mais tout d'abord, je vous fais un suivi par rapport à deux actualités. Il y a quelques semaines, je me suis entretenue avec Mireille Gagné parce que son livre, Le Lièvre d'Amérique, et le livre lauréat pour une ville, un livre, qui se déroule tout le mois de mars. Quand je l'ai reçu à l'émission, il y a quelques semaines, pour... La félicité pour parler aussi de cette initiative de la Ville de Québec. On n'avait pas encore les détails des activités parce que c'était pas encore annoncé. C'est encore trop tôt. Mais les activités ont été dévoilées. Donc, maintenant, on peut aller sur unevilleunlivre.ca et euh, voir les activités qui sont offertes pendant le mois de mars. Je vous rappelle que c'est une société qui est quand même assez récente. Hein, il y a Trois éditions. En enfin, fait, il y a deux ans, mais trois éditions. C'était Marie-Renée Lavoie qui avait remporté « Une ville, un livre ». C'était pour le livre « Les Charmeurs aussi ». L'an dernier, c'était Francis Desharnets avec « La petite Russie ». L'an dernier, évidemment, avec la pandémie qui s'est accélérée, les choses ont changé. Les activités qui avaient été dévoilées ont dû être modifiées, mais là, cette année, pour Mireille Gagné, forcément, on le sait qu'on est en pandémie, hein, ça fait un an, donc les activités sont prévues en fonction de la pandémie. Une des choses que vous pouvez euh, voir pendant ce mois de mars qui est consacré aux Lièvres d'Amérique de Mireille Gagné, c'est une capsule qui a été réalisée sur Mireille Gagné et sur son livre, Le Lièvre d'Amérique, mais aussi sur les sujets qui sont abordés dans ce livre-là. Vous pouvez voir cette capsule-là à partir du 3 mars sur le site web unevilleunlivre.ca. <rire> je vous le dis, ça va revenir souvent à unevilleunlivre.ca. Donc, disons que c'est l'adresse à consulter absolument. Sinon aussi, il va y avoir des jeux et des quiz qui vont se dérouler soit sur le site web, hein, je vous rappelle que c'est unevilleunlivre.ca, ou euh, encore, ça pourrait être sur la page Instagram d'Une Ville, Un Livre. Donc, il y a différentes dates, différentes activités qui sont offertes. Et dans tous les cas, on peut peut-être gagner des prix. Donc, euh, ça peut être un, un petit plus pour participer. Évidemment, euh, puisqu'on est tous invités à lire le roman de Mireille Gagné, ben, il y a des cercles de lecture. On n'a pas vraiment le choix, c'est un incontournable. Donc, il y en a deux qui sont prévus par Zoom. Il y en a un qui va être le mercredi 17 mars à 14 h et le second va être à 19 heures. On peut s'inscrire dès aujourd'hui sur le site web. Devinez c'est quoi l'adresse? Une ville, un livre, poésie. Donc, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Et si on passe en zone orange, si, 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 si. il pourrait avoir une troisième rencontre qui, pouvait, qui pourrait se dérouler à la Maison de l'Altérature le 20 mars à 14 heures. Mais ça, c'est si, 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 si. durerait ce grand mois de mars consacré aux lièvres d'Amérique, il va y avoir un entretien qui va être réalisé par Valérie Forgue avec il Gagne, évidemment, ça va être en direct sur euh, la page Facebook de la Maison de la littérature, ça va être dimanche le 28 mars à 14h. Et si, si 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 encore une fois, on passe en zone orange il pourrait avoir un public euh, quand même assez restreint mais il pourrait avoir un public à la Maison de la littérature et dans tous les cas, ça serait aussi diffusé sur la page Facebook de la Maison de la littérature. Pour plus d'informations, je vous rappelle l'adresse, juste au cas où. C'est unevilleunlivre.ca pour avoir toutes les informations sur le Lief d'Amérique de Mireille Gagné. L'autre actualité dont euh, j'ai envie de vous parler, c'est euh, les rendez-vous du premier roman. Vous savez que Pascal Roux et moi participons à un club de lecture qui est affilié au rendez-vous du premier roman. On vous a présenté plusieurs livres qu'on a lus. On n'a pas terminé d'ailleurs, nous reste 4 à vous présenter, mais euh, on va faire ça bientôt. Donc, on vous présente les, les différents livres qu'on a lus, on vous donne nos impressions et tout ça. Donc, on participe par éven... à un club de lecture qui s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Et on avait huit livres québécois et huit livres étrangers à lire. Euh, ça, c'est dans la théorie, hein, parce que dans la pratique, nous, on a lu les huit livres québécois, mais on a lu seulement quatre livres étrangers, faute de temps. Donc, euh, c'est comme ça qu'on a fait dans, dans, dans le club dans lequel je participe qui est aussi celui de Pascal Roux, évidemment. Et en fin de semaine, dans le cadre du Salon du livre de l'Outaouais, on a dévoilé les finalistes. Donc, on est parti de 8 par catégorie à trois par catégorie. Donc, je vous dévoile, c'est quoi les trois finalistes pour chacune des catégories. Pour la, la sélection hors Canada, on parle de Dans les geôles de Sibérie de Johan Parbero, chez Stock, Rosa Dolorosa de Caroline Dorca-Fenech, chez la martinière et La cuillère de Dany-Héricourt chez Liana Lévy. Nous, au club, on a seulement lu le dernier, donc c'est à se demander si on a lu les bons livres. <rire> Mais ça, de toute façon, j'ai l'intention lire éventuellement, je pourrais vous en reparler. Pour la sélection québécoise, on parle de Les falaises de Virginie de Champlain chez La Peuplade, Ténèbres de Paul Kavzak chez La Peuplade et Méconnaissable de Valérie Jessica Laporte chez Léo-Expression. Donc, surveillez ça, c'est sur premierroman.ca pour avoir les informations sur les différents livres. En fait, les, les, les huit livres de, catégorie, de chacune des catégories au départ, les trois finalistes, éventuellement les lauréats. Donc, c'est à suivre pour le dévoilement des lauréats. Tout après la pause, on se retrouve avec Catherine Côté. Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueuse, Catherine Côté. Bonjour, Catherine. Allô, Julie. Cette semaine, tu nous parles de deux livres très différents, mais c'est deux livres que tu as vraiment appréciés.
2: Oui, euh, beaucoup, beaucoup aimé. Oui, je suis allée dans deux styles, vraiment. Je, je t'avoue que le deuxième, c'est, je te reparlerai, c'est un petit plaisir coupable. Mais euh, d'abord, Bourgundi, ça, ça faisait longtemps que je voulais le lire, que j'en avais entendu parler. fait que c'est enfin fait. Euh, Bourgundi qui a été écrit par Mélanie Michaud C'est sorti, euh, c'est par La Mèche en 2020 Ça fait environ 200 pages Et c'est ça, c'est considéré un roman Et puis bon, c'est l'histoire d'une petite fille qui grandit à bourgundy c'est pour Petite Gour Bourgogne à Montréal Little Burgundy, mais qui est appelée comme tout le monde l'appelle là-bas, Bourgogne. Et c'est un quartier qui est quand même, il y a beaucoup de pauvreté, c'est assez difficile, il y a de la violence et tout ça. Et là, quand on commence, la petite fille, ben, elle s'appelle Mélanie. Les images sont très fortes et très, fait que j'ai quand même eu un doute. C'est un roman, mais j'ai fait des recherches et effectivement, c'est très inspiré de sa vie, là. elle le dit elle-même, c'est très, très. En fait, ce qui est arrivé, ce qu'elle dit, c'est que quand, à la naissance de son, son premier enfant, son garçon, elle s'est comme à un moment donné rendu compte du clash entre l'éducation qu'elle avait reçue et où elle avait grandi par rapport à celui que son fils recevait. Puis elle a dit, ça m'a amené plein de flashbacks. Puis elle a dit, quand j'avais des flashbacks, je les écrivais. Puis je mettais ça dans un cahier. Puis à un moment donné, j'ai eu assez de matériel pour que ça puisse éventuellement faire un livre. c'est comme ça qu'elle a commis un premier jet. Puis euh, c'est l'histoire de la petite Mélanie qui grandit à Burgundy. C'est tout écrit en très petits chapitres mais qui sont extrêmement punchés parce qu'elle est vraiment allée chercher un langage populaire mais très coloré, il y a des sacres, il y a des puis j'ai vu que l'autrice elle était elle a étudié à l'école de, de l'humour et c'est plein d'humour mais c'est de l'humour très noir. Fait, des fois tu as envie de rire mais des fois tu as plutôt envie de grincer des dents puis c'est moi à la limite, il euh, y a des chapitres que j'avais envie de dire sont sont un peu trash. Peut-être pour donner juste un peu le ton du livre, là, comment ça commence. Euh, dans le premier paragraphe, elle commence en disant « Ben, J'écris ici la vie que je veux effacer. » C'est un peu ironique, mais l'ironie, c'est ce qu'on invente pour ne pas affronter une situation avec acuité et qu'on utilise avec le sarcasme pour éviter d'admettre nos imperfections et nos erreurs. « Je voudrais effacer la laideur de mon existence, mais c'est là, au centre de tout, comme un gros nez au milieu d'une face. » Fait que ça, ouais, ça part assez, euh, c'est assez punché, tout au long c'est comme ça. Et donc la petite Mélanie, il y a son grand frère qui est là, qui est pas le plus présent. Il y a un petit frère éventuellement qui arrive, là. il y a quelques chapitres où la mère est enceinte, puis vers la fin un, un petit frère, mais c'est surtout sa mère et son père, et je dirais surtout son père. Ça donnait un petit peu une idée de, de sa famille. Sa mère, elle l'a décrit et dit « Même si elle n'avait pas d'emploi, elle était toujours en sueur et à bout de souffle. Elle découpait des coupons dans les circulaires, préparait des repas déficients, roulait des scènes et des cigarettes, criait après nous autres et nettoyait tout le temps. Des fois, elle priait en sanglotant. D'autres fois, elle s'assoyait pour regarder le vide intensément. Mais au moins, ma mère était là, physiquement, quelque part près de nous. Puis ça, c'était cool. » Et là, le père. Le père qui est un personnage euh, qui, qui est vraiment très, très présent tout au long du, du livre et où Mélanie a une relation très complexe avec son père. Elle Souvent, elle va dire qu'elle qu ne l'aime pas, qu'elle le déteste, qu'elle ne veut pas être comme lui, mais il est vraiment partout dans le livre. Fait. Son père, moi, je trouvais ça drôle, elle dit « j'ai jamais vraiment su ce qu'il faisait ». Quelquefois, il peinturait le dessous des tables en noir ou quelque chose de même, fait qu'on comprend qu'il faisait du travail au noir. Il, est, il a été sur le bien-être social, il a fraternisé avec la pègre, comme a dit, où à un moment donné, on, on comprend qu'il est dans les Hells Angels. Et comme je disais, ben là, elle grandit dans un quartier où il y a de la pauvreté, il y a beaucoup de violence, autant physique que psychologique. Et c'est assez intéressant parce qu'elle a beaucoup de réflexions sur la position de la femme. Elle, très vite, là, dans, dans plusieurs chapitres, juste parce qu'elle a un vagin, ben, elle se rend compte que soit il y a des choses qui sont pas accessibles pour elle, il y a des positions où elle doit se camper. Il y en a dans les critiques que je voyais qui parlaient de, que ça serait peut-être un éveil féministe de, de Mélanie. C'est un peu ça qui, qui se retrouverait dans le livre. C'est vrai, possiblement. Elle a aussi, euh, par, par son père, il y, a, il y a plein de revues de porno dans la maison, il y a des films porno et tout ça. Fait qu'elle comprend assez vite que il se passe quelque chose avec le désir. Puis son père, il aime les femmes, il en parle, mais il parle souvent de guidoune, de pitoune. Fait qu'elle comprend qu'en tant que femme, il faut être désirable, mais il y a une ligne à ne pas franchir, sinon tu tombes dans, dans, dans la pitoune ou dans la dans la guidoune. Fait qu'elle essaie un peu de comprendre ça, mais pour une petite fille, c'est un peu compliqué. Tu dis petite fille, c'est une petite fille d'à peu près qui a l'âge par cœur comme ça, je suis plus certaine, mais je pense que c'est autour de 11 ans qu'elle a. OK. Ça me donne une idée
1: un peu. Euh, tu sais, en 11 ans, on n'a pas les mêmes réflexions que, se mettons, à avait 7 ans, par exemple.
2: Exactement. Puis, tu sais, pour le, comme je te disais, pour le, la position de la femme, il y a un des personnages, à un moment donné, qui est une de leurs voisines, euh, qu'elle qu aime beaucoup, mais c'est une fille qui, souvent, c'est en, en petite tenue sexy et tout ça. Puis, euh, elle se fait assassiner à un certain moment. Puis, elle, Mélanie, entend des rumeurs comme « ah, ben oui, mais c'est une fille, puis elle était guidoune, elle l'a quasiment mérité. C'est là qu'elle dit « j'ai compris que les gens pauvres avaient moins de chance dans la vie et que les femmes aussi. J'étais mal partie en estime, est parce qu'elle est une femme, puis elle est dans un quartier pauvre ». Ou elle a des, des réflexions aussi quand elle arrive Polytechnique, puis qu'elle apprend que bon le tueur voulait séparer les femmes, puis qu'il visait vraiment les femmes. Puis là, ben, elle réfléchi un peu à ça puis elle dit ben, « ce n'était pas de ma faute, mais parce que j'avais un vagin, je vivrais plein d'injustices, de violences, d'abus, d'agressions ou la mort. » il, il y a vraiment une réflexion par rapport à ça qu'on voit qui se développe. puis Je dirais qu'un autre thème aussi qui est abordé, qui est intéressant, c'est un peu celui de l'ascension sociale ou, ou, ou l'héritage ou le bagage qu'on qu garde de notre histoire, de notre enfance. Parce qu'à un moment donné, ils réussissent à déménager euh, ils s'en vont en banlieue. Et là, tu la sens complètement incontente, mais qu'elle n'arrive pas à rentrer vraiment dans le cadre. Là. Tu sais, les normes sociales ont complètement changé, puis euh, elle est vraiment perdue dans ça. Et puis, euh, tu sais, quand, qu quand ils arrivent à leur maison, euh, elle dit même, là, même le gazon autour de la maison avait une réglementation à suivre. Là. Tu sais, tout est, tout est cadré, tout est normé, puis c'est super touchant d'écrire sa première journée dans sa nouvelle école. Puis elle a dit, j'étais habituée, je me suis mis en toffe. J'ai mis mon, mon bandeau de Guns N' Roses, puis mon coat en jeans. Puis elle a dit, quand j'arrive, tu sais, j'ai crissé une volée à tous ceux qui me regardaient croches. Puis je vargeais, puis ça m'apparaissait facile d'imposer le respect ici. Puis là, elle a dit, ben, je me suis fait, le directeur il était pas content. Les autres me regardaient comme une loser. Puis comment ça, tu varges Puis elle a dit, mais moi, j'ai toujours appris que c'est comme ça que tu gagnes le respect. Elle a dit j'étais passée de fille assez cool en ville à grosse niaiseuse en banlieue. Je trouvais ça tellement touchant, tu sais, la oui qui essaye vraiment de, de, de rentrer dans le cadre, qui est habituée avec ses normes à elle puis qui ça fonctionne pas. Puis ça ça va la suivre tout le long. Euh, tu sais, elle va grandir en banlieue puis beaucoup de difficultés à à s'intégrer tout ça. Fait que c'est un bagage qui va rester vraiment longtemps. Donc voilà, j'en dirai pas plus. C'est vraiment un très, très beau livre. Comme je disais, très punché, euh, que je recommande chaudement. Beaucoup beaucoup d'émotions. Des très, très belles phrases qui, c'est ça, qui, qui touche beaucoup. Puis ça se lit assez bien, là. C'est pas, pas très, très long. Ouais, c'est ça, tu dis à peu près 200 pages, là. Ouais, exactement. Tu nous rappelles le titre, s'il te plaît? Oui, « Burgundy » de Mélanie
1: Michaud à la mèche. Parfait, merci. Et ton deuxième, qui est complètement
2: différent... Oui, <rire> oui c'est ça. Je, je, je suis allée vraiment dans un plaisir coupable. Je, je suis une fan finie de Jean Leloup. En fait, j'ai été une grande, grande fan de Jean Leloup. Il a été très, très présent tout au long de mon adolescence. Je me rappelle, tu sais, c'était au Festival d'été qui était venu en, en 98, je crois, puis j'étais là, puis j'étais vendeuse de macarons dans le temps. Ça coûtait 5 piastres. On m'avait donné un petit tablier, j'avais les macarons, puis j'étais dans la rue, puis tu vendais les macarons. J'étais à l'enregistrement des fourmis. J ai, j ai, en tout cas, bon, une vraie fan. Et quand j'ai vu qu'un essai sortait sur Jean Leloup et son œuvre, euh, moi, je l'ai commandé. Là, je me suis pas posé de questions. C'était certain, certain. Là. Il est tellement flyé que je me suis dit, il y a quelqu'un qui a eu le courage de s'attaquer à cette œuvre-là. Pour information, bon, c'est Jean Leloup, le principe de l'amigale. C'est écrit par Nadia Murray. À l'instant même, la collection Trajectoire. Et c'est sorti aussi, je pense, en, en 2020. Et c'est un essai. Puis je l'ai commandé. Puis là, j'ai comme eu peur. Je ne l'ai pas lu pendant longtemps. Puis je pense que c'est toi, Julie, euh, il y a quelques semaines, qui m'a dit, est-ce que tu as commencé à lire? C'est-tu bon? <rire> tu m'as posé des questions. Je ne l'avais même pas lu. J'avais de la misère à expliquer pourquoi. Puis j'ai entendu une autre chronique dernièrement. C'était un livre qui est sorti à New York, qui s'appelle A Swim in a Pond in the Rain par George Sander. Puis lui, c'est un prof de création littéraire. Ses cours sont vraiment courus par tout le monde. Il y a des fils d'attente. Il a sorti un essai qui c'est une réflexion sur la littérature. Puis il utilise beaucoup l'influence de la littérature russe. Donc, ce qu'il a fait, il a pris des grandes œuvres russes et il les décortique. La mécanique et tout ça. Puis La personne qui faisait la chronique a dit c'est vraiment intéressant. C'est un peu comme un cours d'histoire de l'art, que tu aimes quelque chose. Comme quand tu aimes un tableau, mais dans un cours de l'histoire de l'art, on t'amène une autre vision qui fait que tu l'aimes encore plus. qu'elle dit, oui, c'est très intéressant, mais il dit, par contre, des fois, à vouloir trop expliquer, tu sais, de l'art, il y a beaucoup de mystérieux, oui. de mystique en ça, puis quand tu veux trop euh, expliquer, ben, il y a le danger de réduire à une mécanique. Je me suis rendue compte, c'était exactement ça. Moi, jean Loup il a tellement été dans mon imaginaire, il était tellement flyé, éclectique, puis il y avait du mystère autour de ce personnage et son œuvre, que j'ai eu peur en me disant une académicienne va se lancer dans son analyse, que j'avais peur qu'elle me défasse tout ça et qu'elle qu ramène à du rationnel. Fait que voilà, c'était ma peur, mais j'ai quand même décidé de, de le lire. Est-ce que ça valait la peine de le lire finalement? Ça vaut la peine, ça reste par contre très académique je pense que j'ai fait des, des petites recherches, là. j'ai cru voir que c'est son mémoire, elle, c'était son mémoire de maîtrise, et que c'est son mémoire tel quel, qui a pas été retravaillé pour la publication, et ça se sent. Tu sais, quand on commence, bon, euh, elle explique un peu pourquoi elle a voulu faire ça. Selon elle, Jean Leloup a été hyper, euh, il était très aimé, euh, ça a été un grand artiste, mais elle dit, il n'y a personne vraiment qui s'est lancé dans des, dans des études plus sérieuses de son œuvre alors qu'il le mériterait. C'est pour ça que et là, dès les premières pages, premier chapitre, elle explique sa méthodologie de comment elle va étudier cette œuvre-là. Et là, ça devient un peu complexe. Là, tu sais, est, elle parle de l'ethos entre autres, qui est la notion discursive. Fait qu'elle dit ben là, c'est qu'on essaie d'étudier l'œuvre par rapport à, au discours, au langage, au choix, au choix lexicologique. Ensuite, faut ajouter une dimension, faut étudier la posture, qui là est la, la, les considérations plus textuelles. Faut aller plus large. Puis là, c'est la présentation de soi. Euh, après ouais. ça, il y a du coup ajouter la personne puis là, il y a toute l'iconographie aussi qui rentre là-dedans. Fait c'est un petit je trouvais que c'était un petit peu ardu au début. Par contre, ce qui aide, c'est que même si, même si on n'a pas tout compris et que ça reste un peu complexe, chaque chapitre va reprendre un de ses disques. Et à chaque chapitre, quand elle va l'analyser, elle nous prend vraiment par la main puis elle les réexplique ses théories-là puis elle, comment elle a fait l'analyse. Puis bon, là, elle commence avec un petit peu le contexte euh, au Québec dans le, pendant la sortie de cet album-là. Puis quand elle regarde la pochette et tout ça, fait elle, elle nous le réexplique bien. Mais ça reste que c'est académique. Ce qui est intéressant, par contre, cette méthodologie-là est complexe, mais... Chacun des albums, son analyse, elle va le résumer en une figure. Fait que chaque album, elle va donner une figure qui caractérise un peu le, le personnage dans cet album-là. C'est un beau résumé. Moi, ça m'a beaucoup aidé à, à, à comprendre. Et c'est vraiment intéressant parce que là, elle a décidé de suivre le cycle des albums dans un ordre chronologique. Fait qu'elle repasse chaque album, elle fait son analyse. Et ce qui ressort de ça, c'est c'est pas pour rien le principe de l'amigale. Puis Jean Le Loup lui-même l'a utilisé l'amigale. L'amigale la c'est une, une araignée qui mue tout le temps tout le temps tout le temps. Puis c'est ce qui ressort de son analyse. Jean Le Loup est une personne qui à chaque album a réussi à reconstruire une image complètement différente de la précédente. Puis l'amigale quand elle n'est pas capable de s'extirper de d'une de ses mues, ben elle meurt. Puis là, ben, quand on commence, bon, l'album le, 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 menteur, c'est l'imposteur. Puis ensuite, il y a l'album L'amour est sans pitié qui là va être l'insolent et tout ça. Il se fait tout il se crée tout le temps un personnage. Quand il va arriver à la vallée des réputations, il prend vraiment une figure, il revient vraiment dans l'authenticité. C'est un album où il y a même une chanson que, selon elle, c'est un peu des, des regrets qu'il exprime puis c'est très folk avec la guitare euh, puis il y a le thème du voyage et après cet album là c'est là que c'est là qu'il a mis en scène son suicide avec la migale jaune et avec son et, euh, et elle dit ben c'est très très logique c'est très cohérent son oeuvre. il y a toujours toujours mué puis là à l'album la vallée des réputations il est dans l'authenticité tu peux plus vraiment muer de la personne que tu es vraiment fait que c'était c'est un cycle c'est le principe de l'amigale c'était vraiment très cohérent dans dans, dans le, le processus de Jean Leloup fait que de ce que j'ai lu elle son mémoire s'arrêtait là c'était ce cycle là avec l'amigale là après Jean Leloup est revenu avec quelques albums elle va les explorer aussi elle va expliquer un peu comment ça s'inscrit dans cette logique là quand même fait que oui je moi j'ai aimé le lire ai, je le recommande là, pour les gens qui aiment Jean Leloup parce que elle a fait tellement une grande recherche c'est plein de citations, il y a beaucoup d'anecdotes et euh, ça c'est intéressant quand vraiment on aime le on aime le personnage quand on aime l'artiste mais ça, ça reste quelque chose de très ça reste un, une œuvre qui est assez académique.
1: Oui, puis qui est assez nichée finalement, euh, c'est pas une œuvre pour découvrir Jean Leloup, c'est une œuvre plus pour les gens
2: qui connaissent déjà puis qui l'apprécient. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui. Oui, oui, en tout cas, la
1: pression, au moins un minimum, c'est sûr qu'on n'a pas besoin d'être des grands fans nécessairement comme toi, j'imagine, mais de, au moins d'avoir une bonne connaissance et une bonne appréciation euh, de l'artiste.
2: Oui, tout à fait. Parce que c'est ça. C'est ouais, très étudié, puis ça rentre, euh, puis elle, elle va vraiment en profondeur dans son étude, fait qu'effectivement, euh, c'est très niché, oui. Hum. Tu nous rappelles le titre, s'il te plaît? Jean Leloup, le principe de l'amigale de Nadia Murray, à l'instant même, la collection Trajectoire. Merci beaucoup, Catherine.
1: bien, à bouquin et confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, Louis-Carl. Picard, si oui, bonjour Louis-Carl. Bonjour Julie! Cette semaine, on va parler avec toi de ton oeuvre au niveau littéraire. C'est sûr qu'on pourrait glisser quand même un mot rapidement sur le fait que tu es le directeur de Coyaton, mais je veux pas trop qu'on en parle là-dedans, je veux vraiment qu'on parle de toi, ton oeuvre, parce que, de façon générale, c'est plutôt toi qui mets les autres de l'avant, et là, cette fois-ci, je veux vraiment qu'on te mette toi de l'avant. Si j'ai bien compris, euh, l'écriture est arrivée dans ta vie à cause de jean oui, ça se peut-tu? Oui,
3: en bonne partie. Euh, en fait, je suis retournée à l'écriture. Et j'en ai fait une carrière grâce à jean si Oui, oui, je pense qu'on peut dire ça. C'est lui qui a ouvert, disons, euh, la, la voie dans le sens que moi, j'écrivais beaucoup euh, quand même au secondaire. Je m'amusais à créer des univers euh, fantastiques. J'étais quelqu'un, euh, un adolescent qui, qui lisait beaucoup, beaucoup dans la science-fiction et dans le, le, le fantasy. Et, euh, mais à un moment donné, dans mon parcours, euh, particulièrement au cégep, à l'université, j'ai arrêté de lire euh, à part de la bande dessinée parce que, évidemment, je lisais beaucoup pour, pour l'université et, et, et j'ai arrêté d'écrire aussi, disons, pour le plaisir puis d'écrire de la fiction. Et c'est vraiment, j'en suis oui, en 2002 ou en 2003, alors que en 2003 probablement, j'étais euh, agent de développement culturel euh, au, au défunt euh, centre culturel de Wandake et Jean. Euh, avait publié son premier livre quelques années auparavant, Le Pas de l'Indien ou l'autre de gouttière, et il était venu me voir euh, en tant qu'agent culturel pour me demander. était venu avec l'idée de ce cercle d'écriture de Wendake? Bon, moi, en tant que fonctionnaire, ben, j'ai embarqué dans l'idée, je trouvais ça intéressant, c'était un peu dans notre mandat, et donc j'ai mis ça en place avec lui, et je devais venir ouvrir la porte le mercredi soir pour l'activité euh, à 7h, et revenir à 9h pour, pour, pour rebarrer la porte derrière le groupe, et j'ai choisi de rester au premier atelier. C'est Mme Sylvie Nicolas, d'ailleurs, qui était là pour animer ces ateliers-là. J'ai suis... décidé de rester parce que c'était plus simple de rester que de partir et de revenir. J'ai redécouvert le plaisir d'écrire grâce à Jean et à Sylvie et euh, je me suis rappelé plus tard à quel point j'écrivais au, au secondaire. Je me rappelle même à l'époque, j'avais représenté ma classe ou mon école euh, à un concours des jardins euh, qui avait, mmh. un, un concours de nouvelles là, avec le Salon du Livre de Québec. J'avais tout oublié ce, 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 cet épisode-là là, par ma, ma formation ma déformation professionnelle euh, étudiante. Et là, j'ai redécouvert le plaisir d'écrire grâce à Jean et à Sylvie.
1: Dans le fond, ta première publication, c'est euh, de la littérature jeunesse
3: Yaouindara et la forêt des têtes coupées, effectivement, en 2005, mon premier, euh, mon premier volume euh, qui a d'ailleurs euh, été euh, finaliste pour le prix du Salon mm -hmm. du Livre de Québec, euh, Ville de Québec, l'année suivante, en, en 2006. Euh, C'est un livre que, que, que j'aime encore beaucoup, je te dirais, parce que ça l'alliait à la fois euh, la mythologie Wandat, l'ensemble de la cosmogonie Wandat qui m'anime et que je crois important de, de transmettre aux jeunes et moins jeunes, particulièrement les gens de ma nation, mais aussi au monde entier. Et euh, ça alliait ça avec ben, cette idée de, de kite là, dans un monde un peu fantastique. Comme je vous dis, moi, c'est un peu mes, mes racines, au sens de ce que je lisais au secondaire. Là. Donc, euh, j'alliais ces deux choses-là ensemble. Et donc, j'ai eu l'occasion de jeter au coup d'œil, d'y retourner il n'y a pas si longtemps et puis je trouve qu'il se tient encore très bien. Je suis encore très fier de ce mm -hmm. livre-là, euh, même si ça date de, 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 de plus de 15 ans. Là, je trouve que ça a bien vieilli. Je suis content.
1: Est-ce qu'il y avait une intention aussi de transmettre à tes enfants peut-être certains savoirs en écrivant la littérature jeunesse?
3: Oui, ben c'est évident. D'ailleurs, euh, c'est ma dédicace, c'est pour mon mon fils, mon mon premier fils, <rire> mon seul fils à l'époque. Arunia Deca. donc euh, c'est c'est vraiment euh, ce livre-là lui était dédié. Ben faut savoir, pour moi, c'était pas tant un livre jeunesse, là, pour moi, c'est un livre grand public, mais que les jeunes peuvent lire. Et oui, il y avait définitivement euh, cet aspect-là de 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 donner euh, à, à ma descendance, mais aussi euh, à mes enfants au sens très large des enfants, de, de la communauté, mes amis. Et puis, j'étais assez fier que ce livre-là servi pendant pratiquement 10 ans à l'école primaire de Wendake, l'école wa ben, à l'époque, c'était tout taillé, mais c'est un même école. Euh, le prof de sixième année l'a utilisé pendant une dizaine d'années euh, pour enseigner tant euh, le français, évidemment la lecture, compréhension de la lecture, mais aussi euh, les valeurs et, et la cosmogonie Wanda. Donc, c'était comme euh, une pierre de coups. Mais même s'il n'a pas été pensé de façon pédagogique, il y a eu des applications pédagogiques réelles et un impact réel pendant ces dix années là Il y a bien des jeunes qui sont passés et, euh, une fois adulte, j'ai eu l'occasion de, de rejoindre avec eux. Ils s'en rappelaient toujours. Tu sais, wow. Je pense que c'est quand même une œuvre qui a marqué euh, plusieurs personnes de la communauté. Et en ce sens-là, ben, euh, ça fait chaud au cœur. Tu sais, quand on se rend compte que ce que j'ai fait tout seul sur le coin de ma table de cuisine euh, de nuit, souvent, euh, c est, c est, ça l'a servi à quelque chose, ça l'a redonné au mien, ben, euh, c'est sûr que euh, ça fait chaud au cœur.
1: Est-ce qu'il y a un projet peut-être de réédition de ce livre-là?
3: Oui, il y a un projet de réédition. En fait, ça, ce que je peux dire, c'est que le, les auditeurs doivent être au courant. Le loup de Gouttière a quand même été racheté euh, il y a plusieurs années par Michel Brûlé. C'est devenu Cornac. Et les éditions Cornac ont fermé euh, l'année dernière, ou il y a deux ans, dans la foulée de, 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 de tout ce qui s'est passé avec l'éditeur. Et oh, J'ai récupéré mes droits. Et il y a effectivement... Euh, un projet de, de réédition qui est en branle et qui devrait arriver très, très bientôt. Je n'ai pas de données, alors je n'ai rien d'officiel sur papier. Je vais me garder une gêne de ce que j'en dis, mais euh, sachez à la maison que euh, si vous n'avez pas Yawindara, bien évidemment, il est plus trouvable en librairie pour l'instant, mais j'ai bon espoir que d'ici la fin de l'année, et plutôt que tard au cours de l'année, on pourrait euh, retrouver Yawindara et la forêt des Têtes-Coupées à nouveau sur les tablettes des librairies. Donc, restez à l'affût.
1: C'est une excellente nouvelle. Puis as raison quand tu dis que tu le considères pas comme un livre jeunesse. Les gens du milieu du livre ont besoin de catégoriser les livres. Là. On a besoin de savoir où on les place en librairie puis dans quel concours euh, littéraire on les soumet puis tout ça. Mais en effet, de toute façon, la de jeunesse, ça peut être lu par n'importe qui, mais t'as raison, c'est pas, pas limité du tout à la jeunesse comme, comme livre. Donc, on va surveiller ça, c'est excitant de, de savoir que ça, ça va être réédité en, en 2021.
3: Oui, ben moi, écoutez, j'ai bon espoir. Comme je vous dis, j'ai rien d'officiel, là, mais euh, mon petit doigt me dit que ça va très, très bien, ça va fonctionner. Et en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que, ben, tu sais, en d'arrache je l'ai quand même ramené euh, le personnage, malgré les droits du livre, le, les, le personnage en tant que tel, euh, ma... ma, ma, ma Appartient et je l'ai ramené euh, dans mon univers de Kitschke. Pour ceux qui ont lu euh, euh, Chronique de Kitschke, La Grande Débarque, le personnage de Yaoundara euh, est, est revenu, donc un peu euh, euh, à l'impromptu, euh, à l'improvis euh, dans, 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 dans ce livre-là. Euh, où, évidemment, elle est étrangère dans cet univers de Kitschke. Bon, en tout cas, présentement, je n'ai pas de plan pour la faire revenir en tant que telle, mais par contre, il y a définitivement son passage euh, à Kitschke euh, a eu des conséquences et continuera d'avoir des conséquences euh, dans, dans cet univers.
1: Je voulais qu'on parle de Kitschke un peu plus tard, mais euh, parlons-en tout de suite tant qu'à ça. Euh, donc, Chronique de Kitschke, euh, qui est un recueil de nouvelles. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît?
3: Ah, ben chronique de Kitschke, euh, ça devait être, à l'origine, tu vois, seulement euh, une collection d'histoires un peu disparates euh, dont l'objectif était de mettre euh, en évidence, euh, d'explorer euh, la vie en réserve et particulièrement euh, la vie euh, dans les réserves du Sud. Tu sais, dans les médias, euh, on parlait peu des réalités autochtones. Ça l'a changé puis ça va dans le bon sens. Mm -hmm. Alors, on en est bien content, mais pendant longtemps, on en parlait très, très peu. Et souvent, quand on en parlait, euh, on associe toujours les autochtones et le nord. Euh, oui. Ce qui est stupide, en fait, parce que, je veux dire, euh, depuis les euh, 10 000 dernières années, il y a toujours eu beaucoup plus de présence autochtone dans le sud que dans le nord. Encore aujourd'hui, c'est-à-dire que les, les, les villages, les villes autochtones, avant l'arrivée des, des Européens, c'était dans le sud, là, c'était pas dans, dans le nord. Euh, dans le nord, évidemment, c'est plus des populations de nomades, alors que, bon, les, les sédentaires euh, étaient plus au sud à cause de l'agriculture, bien sûr, qui, mm -hmm. qui, qui est plus facile à faire de ré des régions plus chaudes que des régions... Euh, c'est un peu plus dur de faire de l'agriculture à Shefferville, disons. Disons. <rire> à moins d'avoir des serres modernes et tout ça, on s'entend Bref, et donc, ça m'agaçait un peu euh, cette idée-là, dans l'imaginaire québécois, que le, les Autochtones étaient liés à la nordicité, alors que évidemment, les populations autochtones sont liées à l'Américité, et non pas à la nordicité. Euh, J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Quispane, euh, de Naomi Fontaine, euh, qui dressait un portrait super intimiste, mais en même temps super euh, touchant, réel euh, de la vie des Autochtones sur réserve dans le nord Québec, et beaucoup de points de vue féminin aussi, en tout cas. Tu sais, c'était teinté beaucoup de son point de vue de femme. Et c'est un livre que, avec lequel je suis, tombé en, ben, je suis tombé en amour avec la voix de Naomi, de toute façon, à ce moment-là. Mais ce livre-là m'avait beaucoup touché. Mais en même temps, je trouvais, c'est pas de la faute à Naomi, elle parlait de ses réalités mais moi, je me suis dit, il faut parler de la réalité des réserves du Sud aussi. Chronique de Kitschke, le premier pitch pour moi, le, le projet de base, c'était vraiment d'écrire de, de une espèce de quest pen euh, mais qui parlerait euh, des réserves du, du Sud, d'un point vue masculin. C'était un miroir au départ. Mais c'est devenu totalement autre chose. C'était comme le la première étincelle là, qui m'a motivé. Mais à force que de l'écrire, c'est devenu complètement autre chose. Parce que je voulais pas, je voulais pas parler nécessairement de la réalité de Chez-moi, Wendake, comme elle. Elle va parler d'Ouahat, même s'il y a d'autres communautés qui vont s'y reconnaître. Je voulais que l'ensemble des Premières Nations du Sud se reconnaissent. Et là, je suis tombé dans, dans une voix un peu plus sarcastique, un peu plus euh, euh, humoristique. Et je je me suis dit, voilà, à place, je vais prendre l'ensemble des histoires, les légendes urbaines qu'on entend sur les différentes communautés, mais par les Autochtones eux-mêmes, pas ce que les Québécois disent de nous, là, mais ce que nous, on entend à l'interne, tu sais, euh, dans les différentes communautés du Sud, et même dans certaines du Nord, il y a des histoires que j'ai récupérées d'ailleurs, mais évidemment, ben, l'idée, c'est pas de pointer le doigt, c'est pas de dire, ça, c'est réel, c'est arrivé. Ce que je voulais, c'est que les gens se disent « Ah, ça me fait penser à telle histoire qu'on qu a entendu dire chez nous, tu sais, moi, je dis pas c'est vrai. » Je te dis c'est comme ça que les gens se sentent dans les réserves du Sud. C'est que c'est genre d'imaginaire aussi qu'on entend. Donc, c'est une espèce d'essentialisation que j'ai fait de, de, de melting pot de toutes les légendes urbaines des réserves du Sud et du Nord aussi du Québec. Parce que justement, Naomi, en jasant avec elle, à un moment donné, avait l'impression que, que, que Kitchike, c'était dans le Nord. Ben non, oui, c'est très clair. C'est dans le Sud. C'est pas dans le Nord. Là. Elle dit, ah, ben tu sais, il y a des, des affaires que je reconnaissais, tu sais, que ça aurait pu être. Dit, oui, oui. Dit, bah, ben tant mieux si des. des des, premières des gens des Premières Nations du Nord s'y retrouvent également. Mais disons que c'était pas, pas nécessairement le, le but, là.
1: Est-ce que tu as encore comme projet de faire une suite à Chronique de Kitschiké?
3: Ce livre-là a commencé, comme, comme je t'expliquais, vraiment par rapport à une réaction positive là, tu sais, à l'œuvre de Quispen, de, de Naomi mm -hmm. Fontaine. Mais c'est devenu autre chose. C'est devenu un univers. Et ça, en discutant avec différents amis, je l'ai bien compris. Michel Jean a répété souvent que, pour pour lui, c'était pas un recul de nouvelles, c'était un roman dont le, le personnage central était la, la réserve, en tant que Et je pense qu'il y a raison, avec le recul, je m'en rends compte mm. euh, qu'il qu y a raison. En fait, c'est que j'ai tellement travaillé, j'ai travaillé l'univers, j'ai tellement mis d'énergie à créer mon carré de sable à créer ces personnages-là, ces interactions-là, que à un moment donné, c'est une question de comment je dirais, de productivité. Ça fait la... Il fallait que je fasse d'autres choses. Pour rentabiliser tu sais. cet
1: univers-là, franchement.
3: Ben c'est à peu près ça. <rire> c'est vraiment l'idée de rentabiliser l'univers, mais en même temps, c'est parce que j'ai le goût de le faire. On s'entend ah oui. là que tu sais, c'est parce que j'ai le goût de le faire, puis que je pense que ces personnages-là ont, ont d'autres choses à dire. Et pendant l'écriture du premier livre, la grande débarque, en fait, au départ, c'était seulement Chronique de Kitschke, J'ai eu ce déclic-là un moment donné. Quand j'étais obligé de faire la Bible de Kitschke avec l'histoire des personnages, des lignes du temps pour que tout soit raccord et tout ça, j'ai commis la révélation. Je me suis dit, c'est pas possible. Là. Je ne fais pas tout ce travail-là pour un seul livre. Et ces personnages-là ont d'autres choses à raconter. Ils s'en vont vers là. Lui, il peut arriver telle chose. Ah, eux autres, on dirait qu'ils vont être en collision. Ah, peut-être que. J'ai appelé mon éditeur à un moment j'ai dit, écoute, ça ne peut pas s'appeler Chronique de Kitschke. Ça prend absolument un sous-titre. À la limite, ce sera juste un sous-titre. Puis si je vais plus loin, ben, ce sera le titre de la série. Puis tu vois, et, et là, non, c'est euh, annoncé, chez Arak, quand même, là, euh, il y a un bout de temps. Évidemment, avec la COVID et tout ça, ça a été retardé, mais euh, oh, oui, le second tome. Euh, bon, là, je ne sais plus comment l'appeler pendant longtemps. Le titre de travail, c'est Black Pipe Power. Chronique de Kitschke, Black Pipe Power. J'ai eu des discussions euh, cette semaine. <rire> <rire> avec la direction littéraire de Shannon Norak, puis oh, c'est en discussion. Le titre final est, est toujours en discussion, mais il y a définitivement une suite. En fait, je peux confirmer qu'il y, y a un paquet de satellites alentour de, de ce, cet univers-là, de, de projets satellites autour de Kitschke. D'une part, bien sûr, Black Pipe Power, comme je vous dis, un deuxième tome, où on retrouve plusieurs des personnages euh, du, du premier tome, mais aussi beaucoup des personnages secondaires du premier tome, qui deviennent des personnages personnages, euh, disons, euh, les personnages principaux, les principaux protagonistes. Alors, on change le regard un peu. Quoique Lydia euh, Yaskawish et Pierre Wabush continuent d'avoir un rôle important parce qu'à quelque part, ça demeure en, en bonne partie leur histoire. Euh, mais au niveau des autres personnages, je, je me suis vraiment amusé à développer, euh, à mettre un peu de, de chair autour de l'os des personnages secondaires du premier tome alors, des euh, bon, filles du dépanneur, entre autres, euh, auxquelles euh, Lydia a fait référence dans le premier tome, mais qui ne sont, qui sont pas là vraiment, mais bon, qui passent au dépanneur. ou parle d'eux, mais on ne les voit pas directement. Alors là, il y aura une emphase particulière euh, sur le second tome. Je pense que ça, je peux l'annoncer. Ouais, je vais l'annoncer en primeur à tes, à tes auditeurs, ma chère. C'est que dans le deuxième tome de Kitschke, j'ai vraiment, vraiment pris un axe euh, davantage autour tourne autour des, des filles du dépanneur. Donc, je trouvais une, réal une réalité euh, intéressante, je trouve, dans les, dans les, dans les petits villages et sur-réserves, des euh, jeunes femmes qui travaillent au dépanneur, parce bon, il n'y a pas tant d'employeurs que ça dans les réserves. Alors, les dépanneurs peuvent être un, un endroit qui fournit de l'emploi, jeunes femmes qui sautent à l'étude euh, ou jeunes mères, etc. Donc, euh, c'est un peu l'axe que j'ai pris. Mais en même temps, euh, il y aura euh, beaucoup de retournements de situation. Je vous dirais que le deuxième tome est un peu plus linéaire, au sens que dans le premier tome, tu peux facilement lire les nouvelles de façon un peu aléatoire, sauf celle « La grande débarque » qui doit être lue à la fin, là, tu sais, mm -hmm. l'eau. Dans celui-là, je vous dirais qu'on est beaucoup plus proche du roman choral que du recueil de nouvelles.
1: Le temps file, Louis-Claude, j'aimerais ça discuter avec toi de poésie. est euh, ce Parce que t'en en as fait paraître... Euh... Euh, au, au fil des années. Euh, je mettrais le focus sur ton plus récent euh, qui est euh, « Les visages de la terre ». Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît?
3: « Les visages de la terre euh, », ben, je pense que l'ensemble de mes recueils ont, ont quelque chose de, de, de très personnel. Hein? C'est de la ouais. poésie. Euh, mais celui-là, j'ai fait un choix. De, de... J'avais beaucoup de choses qui me hantaient euh... C'est commencé avec évidemment le deuil de ma grand-mère. J'étais très proche de ma grand-mère C'est vraiment ma deuxième mère là. T'sais. Donc j'étais très proche. J'ai resté. J'ai demeuré longtemps avec mes grands-parents. Mon grand-père travaillait tout le temps, mais bon. Donc j'étais plutôt avec ma, ma grand-mère. J'avais une très belle relation avec ma grand-mère. Et euh, bon, sa perte a été difficile. Euh, le deuil a été long à faire. Et je pense que « Les visages de la terre » m'a permis de faire le deuil, en fait, hein, en, en écrivant. Puis, depuis que je suis jeune, de toute façon, les arts ont toujours été un exutoire, que ce soit le dessin ou l'écriture. Euh, ça a toujours été, pour moi, une forme privilégiée là, pour, euh, pour me libérer de, de tout ce que je vivais. Et donc, euh, avant tout, c'est un livre... Euh, ça a commencé, du moins, par être un livre sur le deuil. Euh, qui est la première partie du recueil. Et évidemment, ben, euh, en, en pensant au deuil, en pensant à ce que ma grand-mère m'a laissé, puis en pensant au cycle aussi, bon parce que euh, les visages, dans la première partie du livre, euh, j'associe l'image de la grand-mère Ashutaha avec euh, avec Grand-mère Lune dans les traditions Wandat. Donc, c'est euh, une série de poèmes où je parle tout simplement à la Lune, comme à tous les soirs, ça, je m'adresse à la grand-mère, à, à Grand-mère Lune qui, qui symbolise ma, ma propre grand-mère. Et euh, dans la deuxième partie, si, ben, j'aborde de façon plus directe le cycle, et c'est vraiment basé sur le cycle rituel, le calendrier rituel Wanda. Euh, c'est quelque chose que je me suis toujours gardé une gêne d'aborder dans mes ouvrages, parce que pour moi, c'est quelque chose de très personnel, euh, mon travail au niveau de la revitalisation des traditions euh, rituelles Wanda, c'est quelque chose de privé, tu sais, c'est quelque chose qui relève de la communauté, c'est pas nécessairement mon, mon visage public, je souhaite pas mm -hmm. que ce soit mon, mon visage public, mais en même temps, j'ai des gens dans la communauté, des gens à maison qui me disait « Carl, ce serait important quand même que tu fasses un peu des enseignements par rapport à ça pour que ça reste pour les gens de la communauté, un peu comme j'avais publié le « date de la création là, euh, il y a une dizaine d'années. C'est avant tout, on l'avait publié pour les gens de la communauté, mais bon, c'est accessible à tout le monde. Euh, alors, euh, un peu de la même façon, au moins inciter euh, à m'ouvrir un petit peu plus dans mes œuvres littéraires et à parler davantage plus de ça pour laisser un leg. Et vu que c'était vraiment cette thématique-là du leg euh, qui était dans la, la transmission, euh, qui était dans les visages de la Terre, ben puis en même temps, ça me permettait d'aborder, évidemment, la question du cycle. Hein, donc, c'était le cycle de la Lune, mais là, on arrivait au cycle des cérémonies. Mais en même temps, de cet éternel présent-là, parce que le cycle, c'est ça aussi, un cycle. C'est de savoir que tu t'inscris dans un présent qui est un peu un euh, présent continuel, tu vois, parce mm. qu'il revient. Et dans la troisième partie, bien, d'un peu plus encore tout aussi émotive, euh, je me suis posé la question qu'est-ce que je veux laisser derrière, en fait, à mes enfants, euh, à mes deux garçons, mais aussi à mes neveux, à mes nièces, tous les jeunes, disons, Wandat, les jeunes sont élevés à Maison Longue, donc dans la tradition euh, spirituelle Wandat, qu'est-ce que je veux leur léguer et au sens large, bien, évidemment, l'ensemble euh, des, des enfants de, de, de ma nation euh, donc, euh, c'est un peu euh, le, le, le processus, disons, la démarche que, que j'ai eue à travers ce recueil. Il
1: y a des poèmes qui sont en Wendat, qui ne sont pas traduits en français, Comment t'as eu l'idée d'insérer des textes en Wendat et comment t'as eu l'idée aussi de ne pas
3: les traduire? Ben écoutez, c'est sûr qu'il y a plusieurs réalités euh, qui sont très dures à traduire hein, en premier lieu. Euh, donc pour moi, c'est important que quand on parle de plusieurs éléments, euh, les termes Wendat doivent être là parce qu'il n'y a pas d'équivalent ou il y a pas il y a quelque chose qui, qui est perdu dans la, la, la traduction, donc il y a des, des, des noms, des éléments que je voulais en one date. donc beaucoup de poèmes en français, la majorité des poèmes, évidemment, mmh. la très grande majorité sont en français, mais plusieurs ont des, des noms, des mots en date à l'intérieur, puis je pense que dans ce cas-là, le contexte permet relativement facilement d'identifier de, de quoi on parle, ou les dessins, hein, parce qu'il est illustré aussi. Par contre, pour d'autres poèmes, comme tu le disais, sont uniquement en one j'en ai une douzaine, je pense, dans le recueil, euh, la plupart assez court dans la première partie. Je trouvais ça intéressant euh, pour différentes raisons. Euh, disons, mes poèmes plus courts en Wandat, dans la première partie du recueil, c'est vraiment une question de créer un rythme aussi entre le français et le Wandat. Le français, où le rythme est très long, où je, je, je déglutine une série de mots parce que je t'en en détresse et je parle à la lune. Alors qu'en Wandat, c'est beaucoup plus posé. Les mots sont beaucoup plus longs, mais il y en a beaucoup moins. Les poèmes sont plus courts. Je trouvais que ça faisait un rythme, un temps contre temps. Bon, dans les autres parties, j'ai des poèmes en Wandat aussi uniquement mais qui, sont, qui sont plus longs. Ben évidemment, moi, je, je, je m'implique dans la revitalisation de la langue wanda depuis, depuis que j'ai 16 ans, c'est pas d'hier. Je prends des cours, puis on écrivait des pétitions. Hein. Je vais avoir 18 ans, 16 ans, 17 ans, je sais pas. En tout cas, là, dans, dans l'adolescence, euh, ce, ce qu'on dit, adolescent, ouais, c'est ça. <rire> dans l'adolescence, euh, dans une vingtaine, j'ai été très actif au niveau, disons, de. de faisait des pétitions pour que le Conseil de Bande investisse dans la langue, mais de faire comprendre aux gens que, que, que c'est là que se trouvait notre identité, que sans langue, on n'était plus rien, en fait. Culturellement, euh, on peut avoir des différents éléments culturels qui nous distinguent, bien sûr, au niveau social aussi, au niveau politique, c'est d'autres choses, mais en perdant la langue, c'est toute la vision du monde qu'on qu perd. Et, euh, et donc, j'ai toujours été... Euh, fervent défenseur de, 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 de l'importance de, de, de la langue Wandat, je m'étais promis à un certain moment donné que euh, je m'étais comme donné 10 ans pour écrire un... j'aurais aimé ça faire un recueil de poèmes uniquement à Wandat en fait, mais l'état de l'avancement de la langue, du projet de revitalisation encore aujourd'hui ne nous permet pas de faire ça alors je me suis dit ben je vais quand même, j'ai tenté le jeu je vais écrire des poèmes directement à Wandat euh, évidemment je ne pourrais pas faire un recueil parce que le lexique ne le permet pas mais il euh, y a beaucoup de choses que je peux faire, alors j'aurai tout simplement des poèmes en one that, au travers, et d'autres en français, c'est tout, t'sais. et pour la traduction, ben, non, pour un paquet de raisons, moi, je crois peu à... tu sais, je trouve que la traduction, ça peut être intéressant, mais déjà que pour la poésie, ça l'est peu, et la traduction est pertinente tant que les langues sont proches, tu sais, l'anglais au français, ou, tu sais, l'anglais à l'allemand, ça va, mais on, on perd tellement, je veux dire, les, les langues occidentales et les langues... Euh, américaines sont tellement loin hein, au niveau de la, la construction, de la sémantique, de, de tout, en fait, que c'est juste impossible de traduire de façon intelligente. Je veux dire, euh, surtout en poésie, là, parce qu'un mot à one bat, ça, ça prend, ça prend peut-être huit lignes en français pour le traduire, puis c'est pas intéressant à lire. Alors, il euh, y a une perte de sens, mais en même temps, chaque langue est précise pour des aspects particuliers, mais sur d'autres est totalement flou, tu sais. C'était pas intéressant. Puis aussi, c'était surtout pour moi j'ai tellement mis d'énergie à écrire ces poèmes-là directement à Wanda, que je me suis dit, c'est pas vrai que je vais donner tout ça tout cru à Monsieur Madame Tout-le-Monde, parce que les gens ne le liront pas à Wanda. C'est la vérité, malheureusement. C'est que si tu mets la traduction en français, les gens ne le liront pas. Moi, j'ai eu cette conversation-là souvent, puis j'ai un énorme respect pour mon amie, Christine Bacon, cette grande dame euh, au niveau de la culture, de la littérature, etc., mais, mais moi, je, je suis un peu mal à l'aise avec le fait de présenter des œuvres bilingues comme elle le fait en français et en Inouaimoune, parce que, de facto, euh, si tu offres l'être humain étant ce qu'il est, si offres deux versions, les gens vont prendre la plus facile à lire. Moi, j'ai eu la conversation souvent avec des Inou, des amis Inou, même des inconnus dans des conférences ou autres, puis tu leur nommes Joséphine Bacon, ils sont, sont fiers avec raison, ils sont tellement fiers de leur grande dame, mais quand tu leur poses la question, vous l'avez lu en français ou en Ninou? Bien, la plupart me répondent qu'ils l'ont lu en français, parce que même s'ils parlent très bien Ninou, ils ne lisent pas nécessairement en Ninou Aimoun, et, 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 et même ceux qui lisent, euh, c'est plus dur pour eux de lire en Ninou Aimoun que de lire en français, donc l'être humain étant, de par sa nature, lâche, <rire> disons, on, on fait ce qui est plus facile si on a le choix, et c'est normal. Donc, pour moi, pour ces raisons-là, je me suis dit, non, moi j'ai travaillé fort, encore plus fort que Joséphine, au sens que l'Inou Aimoun est sa langue première, sa langue maternelle, tu sais. Donc, donc, euh, moi, je dis non, c'est pas vrai que je vais, je, vais, je vais donner ça tout cru à tout le monde. Et, et je pense qu'il euh, y a un petit côté initié, il y a des gens. Je sais que euh, Cercle de poésie de Québec ont fait l'exercice euh, sur, sur le livre euh, il y a récemment. Et je sais qu'il des gens qui ont fait beaucoup de recherches à essayer de traduire ou de trouver comment, à partir de dictionnaire, essayer de comprendre euh, le sens des, des vers. C'est pratiquement impossible, les ressources ne sont pas là, au sens mm -hmm. que... Pour une langue polysynthétique, tu peux pas juste trouver, euh, tu peux pas le trouver dans un dictionnaire. C'est pas comme ça que nos langues fonctionnent. Comme si tu cherches manger en français, tu vas le trouver dans le dictionnaire. Mais si tu cherches euh, Julie a mangé une pomme ce matin, ben tu trouveras pas l'entrée Julie a trouvé une pomme ce matin dans le dictionnaire. Mais la langue wanda, c'est comme ça, c'est une langue polysynthétique. Alors souvent, le sujet, l'objet, le verbe, le complément se retrouvent à l'intérieur d'un de même mot, là, sais donc c'est mm -hmm. tout ça pour dire que euh, je trouve qu'il y a quand même un équilibre et que ceux qui comprennent, comprennent ceux qui comprennent pas, bien, quand même peuvent avoir cet exercice-là de, de lire d'essayer de, de, de comprendre les sonorités d'avoir les répétitions, d'avoir un accès, quand même, à, à du en date qui n'est pas juste euh, Kwe Awaiti, là, en début de discours tu as dit tantôt que
1: c'est un recueil qui est illustré. Illustré par ouais. tes soins, comment ça s'inscrit pour toi dans le processus? Est-ce que tu écris les textes et ensuite tu l'illustres? Est-ce à un moment donné, as une illustration que tu fais comme ça un peu par hasard, puis finalement, elle fonctionne bien dans le texte? Comment ça s'inscrit?
3: Oui, c'est un processus itératif. Euh, moi, c'est sûr que bon, le problème, c'est quand tu te dis, je vais faire des illustrations, à un moment donné, c'est que, bon, tu as fait quelques-unes, ça fonctionne bien, puis là, à un moment donné, euh, tu pas le choix de livrer la marchandise, tu sais, je peux pas avoir un livre avec trois illustrations. Là, tu comprends, mm -hmm. si je veux dire, en, ça prend un certain nombre. En fait, c'est que ce livre-là, ce livre qui me fait du bien, c'est un exutoire en bonne partie, c'est une réflexion, c'est une démarche que j'ai eue qui est partie du deuil. Le dessin est ma première, j'allais dire, passion. Euh, je ne sais même pas, ce n'est pas une passion, non. Le dessin est, 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 disons mon... a toujours été, à travers les âges, depuis ma tendre enfance, mon principal exutoire. Je dessinais à l'école, au primaire D'ailleurs, euh, on, on me disait que je dérangeais tout le monde. Alors, euh, à un moment donné, on a compris que quand je dessinais, pendant les cours, je ne dérangeais pas les autres. Alors, on m'a laissé dessiner plutôt que de déranger. Puis, ça allait bien à l'école. Puis, je pense j'ai un déficit d'attention dans ce temps-là. On ne regardait pas trop ça, là, on n'était pas dessinés. Mais le fait que je dessinais, ça m'aidait à me concentrer. En fait, je réussissais mieux, sinon je dérangeais tout le monde, et c'est là que je perdais de la matière, tu sais, en jasant, en faisant le clown. Alors que quand je dessinais, bien, ça m'aidait à me concentrer. Alors j'ai ça tout mon primaire, mon secondaire. Je fais ça au cégep, j'ai fait ça. Je fais ça dans mes, dans mes séminaires de maîtrise à l'université. Je dessinais. Ça paraît un peu moins bien. Et à partir du moment où c'est que le prof, il voit que je réponds aux questions quand il pose. Là, il voit que c'est correct. C'est ma façon de me concentrer. Et, et dans mes périodes difficiles, là, quand j'ai eu des deuils à vivre, j'ai beaucoup dessiné. Entre autres, le, le deuil de mon grand-père, je me rappelle. Et donc, le, le dessin, pour moi, a toujours été mon principal exutoire. Et j'avais aussi des, des dessins que j'accumule, que je trouve pas pire, des concepts. C'est que je ah oh, ouais il y a de quoi à faire avec ça. Y a une Symbolique, quelque chose. Et donc, euh, il y a des dessins que j'avais, il y a certains dessins que j'avais déjà faits et qui s'inscrivaient très bien pour illustrer le propos ou pas tant illustrer que de répondre aux propos. Et il y en a d'autres que j'ai fait spécifiquement, évidemment, pour le projet, pour répondre à certaines parties, pour venir préciser des choses parfois. Euh, mais souvent, c'est juste, euh, j'ai pas de démarche précise tu vois, qui unit le texte et les images. C'est clairement pas une illustration de façon systématique. Des fois, c'est une dérive sur un même thème. Euh, J'ai des dessins euh, là-dedans, beaucoup inspirés. Euh, en grande partie, ce sont des dessins inspirés par la mythologie Wanda, qui ponctueux. Euh, l'ensemble de mon œuvre de toute façon mais euh, j'ai plus vraiment de démarches c'est drôle à dire hein? autant que souvent je peux avoir des démarches très structurées en ce qui touche le dessin j'en ai pas vraiment pour moi c'était une façon tout simplement de, de rendre la lecture plus agréable d'amener un autre point de vue sur un, un sujet ou sur une thématique plus large
1: merci beaucoup Lucas
3: Picard oui de nous avoir parlé
1: cette semaine
3: ben merci Julie de m'avoir invité c'est un plaisir comme d'habitude
1: Vous êtes bien à Bouquin et Confidences, Julie Collin au micro, et là je rejoins deux chroniqueurs. Célia Chalfoun, bonjour. Bonjour Julie. Pascal Raud, bonjour.
4: Bonjour Julie.
1: Cette semaine à deux, vous nous présentez une autrice incontournable en science-fiction. Une autrice majeure et aussi exceptionnelle.
5: Euh, moi je peux passer, euh, euh, on peut passer tous des heures à lire et relire ses œuvres et trouver de nouvelles choses. Ursula kellogg elle nous a quittés en 2018. Elle avait, comme elle est née en 1929, donc elle avait, euh, elle avait 90 ans, et elle a laissé derrière elle un corpus d'œuvres absolument gigantesques, euh, relié non seulement aux essais, à la littérature de l'imaginaire, que ce soit de la, la fantaisie ou de la science-fiction, et aussi de la poésie. Aujourd'hui, on va surtout parler de sa fiction et de certains de ses essais. Il a fallu faire un choix parce qu'on s'entend qu'elle a beaucoup produit de, de littérature dans sa vie, donc on
1: ne pouvait pas parler de tout. Il oh, faut toujours faire des choix, hein? on n'a pas le choix de faire des choix.
5: Ouais, c'est ça. Et puis, c'est pas facile. Et en même temps, ça permet vraiment de, de se concentrer sur une, une partie de l'œuvre de, de quelqu'un. Donc, c'est aussi super intéressant. Ursula kellogg elle a vraiment marqué le, le monde de, des littératures, de l'imaginaire. On va y revenir. Et elle a grandi en Californie de deux parents qui étaient anthropologues. Et sa mère, Theodora Krober, était aussi euh, une écrivaine. Donc, tout ça a, a vraiment coloré son, son œuvre de, de certaines manières. Et c'est aussi une autrice qui a qui a fait vraiment imploser et exploser la science-fiction quand elle a décidé de de s'y mettre et la fantasy également parce qu'elle elle a elle a vraiment remis en cause plein de, plein de choses notamment le fait que la science-fiction juste là était beaucoup écrite pour les hommes et par les hommes. Pascal, est-ce qu'on parle tout de suite de de son livre La Main Gauche de la Nuit
4: Donc La Main Gauche de la Nuit. Euh, qui est considéré comme un de ses romans majeurs. C'est de la science-fiction, ça se passe sur une planète complètement inventée, dans une galaxie, avec une fédération qui s'appelle l'écumène. Et donc ça met en scène euh, Jen Lee, qui euh, est un envoyé de l'écumène, et qui est envoyé sur Gethène, c'est le nom de la planète, pour proposer une alliance avec les Gethéniens, pour s'allier euh, à la fédération, donc c'est une, évidemment une alliance commerciale, culturelle, etc. etc. Et, et c'est là qu'on voit d'ailleurs dans la main gauche de la nuit euh, une très grosse influence de l'anthropologie, puisque cet envoyé arrive sur une planète complètement étrangère avec des mœurs étrangères et des partic une particularité euh, biologique vraiment très étrange à ses yeux, parce que les guéténiens sont, sont neutres de genre. C'est-à-dire que pour la plupart du temps, ils ne sont ni hommes ni femmes et entrent seulement à certaines périodes de l'année euh, dans un état euh, genré, c'est-à-dire qu'ils deviennent hommes, enfin plutôt mâles ou femelles, parce qu'il n'y a pas vraiment de catégorie homme ou femme. on parle vraiment de biologie et de, et de sexualité, donc mâles ou femelles. C'est le hasard, ils ne savent pas exactement euh, dans quel sexe ils vont tomber. Et à ce moment-là, il y a une espèce de période de rituel amoureux, euh, c'est la période de la procréation, euh, c'est la période où ils se livrent à la sexualité, euh, parce qu'ils ne le font pas autrement, parce qu'ils ils ne sont pas sexués en fait, le reste du temps. Et pour Genli c'est vraiment étrange pour lui, mais pour les guéténiens, lui-même est très étrange. C'est-à-dire qu'il est tout le temps un homme. Et donc, aux yeux des guéténiens... Il est tout le temps dans un état d'excitation sexuelle et c'est vraiment louche à leurs yeux. Euh, ce ce personnage-là, Jane Lee, elle essaie d'intégrer la politique parce qu'il y a des jeux politiques dans ce roman absolument extraordinaire. Il doit deviner, parce qu'il il a un traducteur automatique, il doit deviner parce que ce n'est pas parce qu'il comprend la langue qu'il comprend les nuances. Euh, Ursula le, K. Le Guin a écrit ce roman... En se, en se disant, à la base, elle en parle dans un, dans un essai d'ailleurs, qui est dans un des ouvrages, euh, un des essais dont on va parler tantôt, qui s'appelle « Is gender necessary ?» Et donc, elle s'était demandé « Qu'est-ce qui se passerait si je supprimais le genre d'un roman ?» Et que donc, il n'y avait pas cette espèce de binarité euh, homme-femme. Qu'est-ce qui resterait comme problème Parce qu'il reste des problèmes, c'est juste pas les mêmes. Ce roman a marqué absolument la science-fiction, le monde de la science-fiction, parce que c'était un des premiers à poser la question du genre d'une façon aussi complexe, aussi complète, aussi nuancée, en se demandant, si donc on vivait dans un univers non genré, qu'est-ce qui se passerait Et je ne sais pas ce que tu en penses, Célia, si j'ai bien résumé, mais c'est quelque chose qui a, qui a montré à beaucoup d'écrivaines, beaucoup de lectrices, qu'on pouvait écrire un autre genre de science-fiction. Et c'est pour ça que c'est considéré comme un, un des grands romans de science-fiction féministes, même si à l'époque, Ursula K. Le Guin n'avait pas eu l'impression que c'était son intention. Elle s'est juste dit, on se débarrasse du genre et voyons ce qui se passe.
5: C'est en quelle année, ou juste, la première fois C'est sorti 1969. Ça paraît loin, et puis finalement, dans le petit monde de la science-fiction, ça n'est pas tant que ça non plus, mais ça a vraiment... Mille, je pense le, le, les exigences autour des auteurs et des autrices plus haut parce qu'avec un roman d'une telle qualité on s'entend qu'après c'était un peu difficile de tourner euh, à, à des textes euh, qui ne s'inquiétaient pas trop de, de ce que, du rôle des femmes en fait en science fiction mm -hmm. Donc, euh, ce que je veux dire c'est que Ursula Le Guin n'était certainement pas l'autrice ou l'auteur le... c'était pas la seule à écrire des oeuvres des incroyables à l'époque mais elle a mis la barre très haut on s'entend sur toutes les questions qu'il avaient avait à voir euh, au genre mais aussi ben, la place des femmes en science-fiction, non seulement en tant qu'autrice, mais aussi parce qu'à travers un roman qui abordait la question du genre et de comment la société peut nous limiter, ben, elle posait ces questions-là également. Et puis au-delà de ça, c'est aussi un roman qui est une magnifique euh, étude de la, de la solitude et de l'amitié ou de l'amour. Et ou de l'amour, parce que cet homme-là, euh, Jen Lee, il, il s'est fait un ami. Sur, sur cette planète qui s'appelle Gaëtan, mais qu'on appelle aussi Hiver. Et il ne sait pas trop comment aborder cette relation avec quelqu'un qui n'est pas comme lui un homme ou une femme. Donc, il ne sait jamais trop où il en est avec cette personne-là et s'il doit le considérer comme un, une amie ou un amoureux, amoureuse. C'est une situation extrêmement mélante pour lui. Bref, un très, très beau roman. et J'en lirai bien un petit extrait, d'ailleurs, pour, pour donner soul, un goût du style d'Ursula du Kelloghwin. Parce qu'on en parle, on en parle, mais... C'est encore plus simple de la lire, je crois. <rire> ok. Au début du mois de Akana, la radio nous a pris à Gorin-Hering, en un bulletin royal brouillé par les parasites, que le souverain de Caraïde, Argaven, avait annoncé qu'il attendait un héritier. Non pas un fils né d'un partenaire comme il en avait déjà sept, mais un héritier né de sa chair, un fils roi. Le roi était enceint. Je trouvais la chose amusante, les habitants de gorin aussi, mais pour des raisons différentes. Ils disaient que le roi était trop vieux pour être mère, et ils se répandaient là-dessus en obscène joyeuseté. Les vieillards caquetèrent sur ce sujet pendant des jours. Et je trouve que c'est un extrait marquant, non seulement pour la fameuse phrase qui est devenue célèbre, « Le roi était enceint euh, », mais aussi parce qu'on voit que les préoccupations des personnes de cette planète, en apprenant que le roi était enceinte, n'ont rien à voir avec son, son genre, euh, mais plutôt avec son âge. Alors que nous, notre réflexe, on voit le roi était enceinte, on se dit ouf, qu'est-ce que ça veut dire ça Voilà, c'est vraiment une perspective extraordinaire. Puis on a parlé de, de des choses qui remet en question dans le roman, mais on n'a pas parlé de son style, qui est, euh, qui est incroyablement poétique, incroyablement précis et incroyablement rythmé également, ce qui lui vient, je pense, de, de sa passion pour le langage et la poésie de manière générale, c'est le, le son des phrases, le rythme de, des phrases qui se font écho. C'est vraiment un travail de littérature extraordinaire, ce, ce livre-là, « La main gauche de la nuit ». Donc, euh, on le recommande très chaudement, comme tous les livres dont on va parler ce soir, de toute façon.
4: <rire> et j'ajouterais que lire « La main gauche de la nuit » en 1969 ou lire « La main gauche de la nuit » en 2021 ce roman n'a pas pris une ride. Il est toujours aussi actuel et je dirais même qu'il est encore plus actuel aujourd'hui avec le questionnement de genre qui n'est plus seulement un questionnement philosophique et littéraire, mais qui est devenu un questionnement de société de tous les jours. Alors c'est sûr que certains pourront lui reprocher qu'elle n'a pas utilisé pour l'époque parce que comme les personnes sur getten ne sont ni il ni elle, ils auraient pu être des yels mais elle a écrit « Il » pour le le, le j'allais dire non-genré. Mais elle explique aussi dans un des essais que c'était trop tôt pour l'époque de faire ça. Et que oui, elle aurait pu ensuite se dire « Ah, je vais le réécrire au goût du jour. » Mais elle ne l'a pas fait en assumant totalement ce qu'elle a fait dans ce roman-là. Si on devait ne lire qu'un seul roman de cette autrice, c'est celui-là.
1: Tout à fait d'accord.
4: Tous les autres sont exceptionnels, mais bon, si vous avez juste le temps d'en lire un, c'est celui-là.
1: Ouais, il faut toujours Et faire euh... des choix, hein. Ça, fait que, ça peut être une bonne façon de commencer, c'est de partir avec celui-là. Exactement.
5: Euh, mais Ursula K. Le Guin, elle n'a pas écrit que des romans, comme je disais plus tôt. Elle a écrit aussi énormément d'essais. Et on a dû en choisir quelques-uns aujourd'hui. Malheureusement, ils sont loin d'être tous disponibles en français. Donc, on en a lu également en anglais parce qu'on ne voulait pas passer à côté de, de, de ce volet de son œuvre. Donc, on a lu un essai qui s'appelle « No time to spare ». Euh, on en a lu un autre qui s'appelle « Conversations on Writing ». Et enfin, on en a lu un dernier qui a été traduit en français et qui s'appelle « Le langage de la nuit ». Et maintenant, je me demande par où on va commencer.
4: <rire> bah, on pourrait commencer par « Le langage de la nuit » qui reprend euh, certains des thèmes vraiment très chers, euh, justement à Ursula Le Guin, dont par exemple un essai très important euh, qu'elle a écrit qui s'appelle « Pourquoi les Américains ont-ils peur des dragons ?» qui n'est pas vraiment une question de pourquoi ils ont peur des dragons. Tout le monde a peur des dragons. Si jamais il y a un dragon dehors, courez, ne restez pas là. Tout le monde a peur des dragons. C'est plutôt une, euh, un essai qui parle de pourquoi en tant qu'adultes, les Américains et probablement une bonne partie du reste de l'Occident, mais elle est partie des Américains parce que c'est ce qu'elle connaissait. Pourquoi les Américains, une fois rendus adultes, ont peur de l'imaginaire Pourquoi est-ce qu'ils refusent l'imaginaire Pourquoi ils disent « c'est quelque chose pour les enfants, la science-fiction, c'est juste quand on est des adolescents, après ça, il faut grandir ?» Et donc, elle pose la question dans cet essai « pourquoi ils en ont peur ?» Et aussi, est-ce qu'on peut vraiment grandir, devenir adulte, si on repousse absolument la part d'imaginaire, d'imagination et euh, la capacité créatrice euh, que tout enfant a et que on perd très souvent une fois devenu adulte. Donc c'est vraiment un essai extrêmement intéressant, extrêmement important qu'on retrouve dans cette euh, dans cet ouvrage. Il est très court, mais à chaque phrase j'étais comme ben bah oui évidemment bah oui c'est ça c'est ça c'est qu'elle exprime des choses qu'on ressent de manière intuitive. Mais elle met des mots précis, comme elle le fait dans les romans, elle le fait dans les essais, et à chaque fois, on se dit quelques mots. Voilà, c'est ça. Pourquoi est-ce que moi, j'ai pas été capable de le dire Elle le dit tellement bien.
5: Et c'est aussi, je pense que c'est pas qu'on n'aurait pas nécessairement été capable de le dire, c'est qu'elle a pris le temps d'y réfléchir longtemps. Euh, elle le mentionne à un moment, je crois peut-être pas dans ce recueil-là, mais dans « No time to spare »,« Pas de temps à perdre » que parfois, elle passe des heures, en fait, à réfléchir à, à une phrase ou un mot pour s'assurer que, que c'est le bon, que c'est celui qui a le plus de sens dans le contexte. Donc, le langage de la nuit, c'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est des, des essais vraiment extraordinaires sur, sur l'imaginaire en général. Um, il y en a un, il y a un autre essai que j'aime beaucoup dans ce livre-là qui s'appelle Du pays des alphas Poughkeepsie et qui parle, euh, de, du fait de s'aventurer dans les littératures de l'imaginaire, de vouloir en écrire. Donc voilà, c'est toute une réflexion sur ce que, ce que ça prend d'écrire la littérature de l'imaginaire et ce que ça apporte également. Euh, mais No Time to Spell, euh, ça c'est un essai qui, euh, qui reprend des billets de son blog parce que tard dans sa carrière, elle a décidé de se mettre à bloguer. Et ça lui a vraiment apporté une manière différente d'aborder euh, un nouveau volet euh, littéraire. Et ça donne des billets qui sont vendus des petits bijoux. Il y a des interludes aussi qui sont des billets qu'elle a écrits sur son chat qui s'appelle « Les annales de Pardes ». Ces billets-là, c'est des trésors de réflexion et d'humour. Il me semble que c'est un petit trésor aussi parce que ça permet de découvrir une personnalité, je veux dire sa personnalité. Euh, et puis son style aussi, parce qu'il est toujours aussi précis puis, euh, puis extraordinaire. Et c'est pareil dans « Conversations on Writing », l'autre essai qu'on a lu, « donc Conversations sur l'écriture », Là, c'est sous forme d'une discussion avec, euh, avec un animateur de radio qui s'appelle David Neyman. On voit encore là toute sa personnalité, euh, toute sa capacité à la réflexion sur l'écriture, et puis tout son humour, parce qu'il euh, y a des passages vraiment fantastiques. Que, ce qui était vraiment extraordinaire, je trouve trouvais, c'est que c'était cette autrice incroyable, et en même temps d'une humilité extrême. Fait qu'elle pesait tellement les choses au point que même quand elle s'aventurait dans l'humour, elle s'assurait qu'elle le faisait pour les bonnes raisons. Mais alors quand elle le faisait, c'était vraiment incroyable.
4: Et ce qu'on voit aussi dans Conversations on Writing, No Time to Spare et, et partout, et qui est un aspect qui me fait beaucoup rire dur sur laquelle Gwyn, c'est qu'elle était totalement allergique à la bullshit. Justement dans Conversations on Writing, il y, y a un, un petit essai qu'elle avait écrit sous forme d'histoire, euh, euh, qui reprend euh, quelqu'un qui se laisse contaminer, mon Dieu, souillé, qui a lu de la science-fiction C'est rend à se tordre de rire parce qu'elle en met plein dans les dents de la littérature euh, générale sérieuse qui regarde tout le temps la science-fiction de très haut.
5: Ouais, je voulais juste préciser pour le, pour la, la petite histoire qu'elle a écrite sur le fait de se contaminer la science-fiction, qu'elle l'a écrite en réponse à une chronique qu'une qu personne avait faite. C'est une chronique qui évoquait un livre en disant que tel auteur euh, s'était laissé aller à écrire la science-fiction, qui était un genre mortifère, euh, etc., etc. Puis qu'elle Kellegrine, elle a vu ça, puis au lieu de se fâcher, elle s'est dit « Tu sais quoi Laisse-moi donc là, cinq minutes, je vais t'écrire une petite histoire. » Puis ça a donné ce, ce, ce petit bijou euh, absolument mythique. Et donc, c'était une autrice, elle était vraiment humble et en même temps extrêmement brillante et bah, toujours en même temps très humaine. En 2014, euh, elle a gagné, on lui a remis le prix du National Book Awards, qui euh, c'était le Lifetime Achievement Award, donc pour les personnes pour récompenser toute une carrière. Et puis, on s'attend que Quelqu'un qui a été remercié euh, pour ce prix euh, vienne au podium et puis fasse un discours assez traditionnel sur la littérature, etc., etc. Et c'est là que Le s'est pointé là et en a profité pour démonter tous les éditeurs et toutes les maisons d'édition et tous ceux qui commercialisent la littérature en leur disant que le livre n'était pas une commodité et n'était pas quelque chose euh, qu'il fallait commercialiser comme ça sans conséquence. Et dans la salle. Devant elle, elle avait les plus grands représentants des plus grandes maisons d'édition, dont Amazon. Elle aurait rentré dedans, c'est vraiment un discours exceptionnel à regarder. Et on voit ça, on se dit, mon Dieu, quel courage il faut pour faire ce discours comme ça. Et effectivement, il en faut du courage parce qu'elle a expliqué plus tard qu'elle était morte de peur avant de, de donner son discours. C'est ça le courage, hein, c'est avoir peur, puis quand même faire les choses. Et c'est vraiment devenu une vidéo légendaire, ce, ce, ce discours-là. Je me disais aussi, pour conclure, on pourrait peut-être parler du documentaire qui est sorti sur Ursula oui. également. Oui. Euh, pour les personnes qui euh, aimeraient bien la découvrir, mais veulent aussi la découvrir autrement, on a proposé des romans, on a proposé des essais, mais il y a aussi un documentaire extraordinaire qui est sorti euh, qui s'appelle Words of Ursula K. Le Guin, Les mondes d'Ursula Le Guin. Et si vous êtes abonné à une bibliothèque, euh, la plupart des bibliothèques, dont la BANQ, propose gratuitement un accès à une plateforme qui s'appelle Canopy qui regorge de films indépendants et de documentaires et Worlds of Ursula K Le Guin est sur Canopy donc c'est foncé et c'est vraiment un documentaire très très beau qui revient sur euh, sur son œuvre sur sa délicatesse il euh, y a des il euh, y a des portions sur sa famille euh, sur, euh, sur sa carrière euh, ça, ça foisonne vraiment de choses et je pense que ça donne une, une très belle image de qui était cette personne et de l'impact qu'elle a eu sur euh, plusieurs générations de lecteurs et lectrices et d'autrices et d'auteurs
4: et on la découvre effectivement telle qu'elle était une personne humble, toujours curieuse jusqu'au bout, elle a jamais arrêté d'écrire jusqu'à jusqu'à sa mort jamais arrêté de s'intéresser jamais arrêté de questionner euh, de de, de, de s'émerveiller
5: je suis d'accord, et ça parle aussi... Ursula Kélloween s'émerveillait des choses, mais elle n'oubliait pas aussi d'insister sur ce qui était important et donc de revendiquer quand elle estimait que c'était nécessaire, notamment dans le discours dont je parlais plus tôt. Euh, mais je crois que c'est dans le livre No Time to Spare et aussi dans le documentaire qu'elle parle du fait que ma maintenant, à notre époque, quand on parle de la nature, on peut plus parler de la nature sans être politique, puisqu'on est en train de détruire la nature autour de nous. Donc, dans ses essais, on, quand elle parle de nature, on voit souvent son émerveillement, mais aussi ce, son amertume ou ce, sa recherche d'espoir ou de, de solutions, en fait, pour pour faire quelque chose, pour pour sauvegarder cette nature-là qui s'effondre. Euh, voilà, je voulais pas finir sur une note euh, une note aussi sombre, mais je pense c'est aussi important dans son œuvre ce côté. qui... Euh, je pense pas que revendicateur est le mot, mais euh, engagé, c'est ça, avec avec délicatesse, mais avec une force extraordinaire aussi.
4: Euh, je vais rappeler les titres dont on a parlé. « La main gauche de la nuit », qui est euh, son roman majeur de science-fiction, euh, qui est disponible en français euh, au livre de poche. Ensuite, ses essais « Conversations on Writing », qui a été publié en anglais aux éditions Teen House Books, qui est un, un recueil de conversations avec euh, David Nyman. No Time to Spare », publié chez euh, Octon mifflin Harcourt, Et... Euh, le langage de la nuit, et c'est sur la science-fiction et la fantasy aux éditions aux forges de Vulcan, Mais j'aimerais préciser quelque chose sur cet ouvrage-là. C'est que, bon, il est extrêmement difficile à trouver en anglais. Euh, il date des années 70. Ça a été ensuite réédité dans les années 80. Et il y a eu une dernière publication dans les années 90. Mais il est épuisé partout. J'ai dû commander d'occasion sur Internet pour la voir. Et quand je l'ai eu en main, je me suis aperçu que la traduction en français ne contenait que les parties 1 et 2.
1: Il y a combien de parties
4: 5. Il manque les parties 3, 4, 5. Et quand je m'en suis étonné <rire> sur les réseaux sociaux, l'éditeur a tout simplement répondu « On n'avait pas le budget pour tout traduire, mais maintenant qu'on a vu que ça fonctionnait, euh, bah, on va probablement le traduire au complet. » Et c'est précisé nulle part hein, dans le, la version en français. Euh, malheureusement que c'est juste une partie. Bon, ça reste quand même intéressant d'avoir accès quand même à, aux parties 1 et 2, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait un avertissement quelque part. mais Bref, attendons. Normalement, il devrait y avoir une version complète aux forges de Vulcain, on l'espère, on croise les doigts. Et d'ailleurs, il y a également une très belle monographie qui sort cette année aux éditions ActuSF, qui va être faite avec la contribution d'énormément de spécialistes d'Ursula Guin. J'ai participé au sociofinancement. financement j'ai très hâte de la voir, c'est aussi j'imagine.
5: Oui, oui j'ai participé très vite, la couverture est super belle. Et puis, dans les contributrices, il y a entre autres Elisabeth Von Arburg. Qui euh, qu'on ne présente plus au Québec euh, quand il s'agit de littérature de l'imaginaire, mais qu'on pourra quand même présenter dans le futur, maintenant que j'y pense, euh, et qui euh, qui est très, très, même plus que familière avec l'œuvre d'Ursula fait C'est pour n'en nommer qu'une parmi toutes les personnes qui vont contribuer, mais je pense que ce sera vraiment un bel ouvrage.
1: On va surveiller ça. Ben merci beaucoup, Pascal Rowe et Silvia Chalfoun, de nous avoir présenté cette autrice majeure dans le domaine de la science-fiction et dans le domaine de l'essai aussi, finalement, hein? Merci.
4: Merci Julie.
1: Merci Julie. C'est tout pour bouquin confidence cette semaine. Merci à notre invité de la semaine Louis-Carl Picard. Si oui, on va surveiller ces projets. Hein. Il y en a quand même quelques-uns qui s'en viennent. Et sinon, on a quand même plusieurs livres à se mettre sous la dent littéraire aussi. Merci à notre chroniqueuse Catherine Côté de nous présenter deux livres. Merci aussi à Célia Chalfon et à Pascal Roux de nous avoir parlé d'Ursula K. Le Guin. J'en profite aussi pour remercier Pascal Rowe de m'avoir aidé au montage de l'émission de cette semaine. Reste à l'écoute de CKRL, ces c'est Rock'n'Roll Planète qui suit à l'instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!